0: a la hora
1: de la cena aparecí en un lugar que no era mi hogar me duele estar tan lejos siento me están llorando micrófonos abiertos es una iniciativa de la Línea de Cultura Política de la Maestría en Comunicación y e Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es un medio alternativo que pretende visibilizar y escuchar las voces y análisis de lo que sucede en el Paro Nacional del 2021. Bienvenidos. Buenas tardes para todos los que nos escuchan en este podcast de micrófonos abiertos le queremos dar hoy la bienvenida a la profesora Angie Natalie Foglia ella es licenciada en ciencias sociales de la Universidad Pedagógica Nacional ha tenido estudios en participación política en la Flaxo en Ecuador tiene un diplomado en escuela del siglo XXI educación y sociedad con experiencia en trabajo comunitario y procesos de arte popular eh, y desde la pedagogía popular y es eh, docente también del Colegio Clareter. Bienvenida, profesora Angie.
0: Muchas gracias, Nilsa. Por gracias.
1: Entonces, eh, pues solicitamos su permiso para, para esta entrevista y para publicar y, y divulgar los resultados de la misma en los medios correspondientes, recordando que eh, nace como una iniciativa comunicativa de, la, de estudiantes de la Maestría en Educación y Comunicación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. ¿Está de acuerdo, profe?
0: Sí, totalmente. Bueno,
1: muchísimas gracias. Entonces, bueno, eh... Queremos tratar asuntos con, con la profe Angie, precisamente por su formación y su, y su labor eh, popular, precisamente sobre algunos de estos eh, problemas del paro nacional y algunas eh, situaciones que se han presentado durante el paro nacional, ¿sí? Eh, entonces, eh, la primera pregunta es relacionada con eh, unos problemas que se han evidenciado, precisamente, o que de alguna manera se han podido eh, vislumbrar, no todos, porque sin duda alguna no todos eh, no todos los problemas eh, han podido calar digamos en, en las representaciones y en qué es lo que exigen y piden las comunidades campesinas, indígenas o afrodescendientes creo que esa también es una tarea de, de que tiene el paro ya a nivel personal y es eh, visibilizar mucho más estas causas estamos todavía de pronto concentrados en en los aspectos de las reformas y en y en lo urbano y especialmente en los estudiantes que claro que es importante pero también es importante otros sectores que, que están allí presentes en este paro entonces precisamente partiendo de pues de esa pequeña introducción eh, profe Angie, ¿cuáles considera usted o cuáles cree que son esos, esos problemas que han afectado a estas eh, comunidades eh, y que hoy en día eh, pueden llegar a, a solucionarse de alguna manera? ¿Cuáles son esos problemas centrales y primordiales de estas comunidades? Entendemos que son distintas, las campesinas, las indígenas y los afros, pero también tienen algunas eh, cosas en común, entonces quisiéramos escucharlo.
0: Muy bien, muchas gracias, profe. También quiero agradecer la posibilidad de que ese espacio de formación eh, de la maestría de la Universidad Distrital permita que la academia pues llegue a otros sectores y, y abra los espacios para que nos escuchemos ¿no? más en esta coyuntura que es tan importante. Bueno, frente a esto yo pienso que... Mmm, eh, digamos que el paro ha reflejado un problema muy, muy claro en la sociedad colombiana que abarca a los sectores de los cuales hablamos, que son las comunidades campesinas, las comunidades indígenas y afro, y es el tema general de la repartición de la tierra en este país, ¿no? Cómo la tierra está en manos de los grandes latifundistas y terratenientes que la han tenido siempre, ¿sí? que ha sido tierra heredada, por así decirlo eh, tierra despojada, basada en el despojo y, y pues cuando en Colombia hablamos del tema del problema de la tierra pues necesariamente tenemos que hablar de los conflictos sociales y los grupos violentos que van surgiendo uh, eh, digamos que referente a este gran eh, problema que es la tierra ¿no? en ese sentido pues si por un lado tenemos grandes latifundistas y terratenientes que se han apropiado de tierras que las han heredado de, de sus ancestros despojadores, pues por otro lado también tenemos comunidades que cada vez han sido más, eh, digamos que eliminadas de, de, esa, de esa repartición, que han sido eh, sacadas, que han sido despojadas y pues claramente son las comunidades de las cuales estamos hablando, ¿sí? Comunidades que eh, por, por disposición precisamente de, de quienes han tenido el poder, pues cada vez han estado más arrinconadas a, a digamos que zonas improductivas, ¿cierto? E incluso eh, precisamente por todas esas dinámicas eh, que se dan en los territorios, pues son obligados, eh, por la misma situación de, de olvido y de pobreza, pues a ejercer, eh, eh, digamos que labores como por ejemplo sembrar eh, cultivos ilícitos, pues para subsistir, ¿no? Entonces yo creería que, bueno, el problema central es el, el tema de la repartición de la tierra y de ahí se desprenden muchos más. Se desprende el problema del narcotráfico, ¿sí? Eh, cómo eh, estas comunidades han sido presa fácil para que grupos de narcotraficantes les utilicen como mano de obra barata y yo diría que ni siquiera mano de obra barata sino en muchos casos incluso mano de obra esclava ¿sí? como eh, en el Cauca muchas comunidades indígenas son básicamente sometidas para el cultivo de la coca y... Pues eh, dicho por ellos mismos, el pago por esta labor es con coca, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que los convierten en, en digamos que en, en ciertos casos en adictos a la cocaína procesada, lo que los convierte en esclavos, en esclavos de ese sistema, ¿sí? Eh, con el tema del cultivo de la marihuana, sabemos que en el Cauca, según los últimos eh, digamos que informes que se han hecho, a los, a los indígenas les pagan, eh, la, eh, eh, digamos que muy económico, eh, digamos que la marihuana, estos narcotraficantes, para después exportarla, sacarla a otras ciudades, casi que cuatruplicando, y si quiero decir más, el precio. ¿Sí? Entonces, ni siquiera en la ilegalidad, pues para esa mano de obra que son mayoría indígena y campesina, pues hay, hay, digamos que retribución, por así decirlo. no. Entonces, es como un círculo vicioso terrible en el que nuestras comunidades se tienen que ver, digamos que encerradas, eso por el lado del narcotráfico. Y claramente ahí, en, digamos que en esa situación, pues está el abandono del Estado. Sí, el abandono del Estado, eh, pensándonos en que en esos territorios lejanos de Colombia la gente solo conoce al Estado a través de los grupos armados ilegales, cierto, solo conocen el Ejército y, pues, si acaso conocen ciertas camisetas y logos de partidos en los momentos de las elecciones, pero de ahí para allá son personas que no cuentan con colegios, que para que una persona pueda acceder a un hospital tiene que caminar una cantidad de kilómetros y e incluso días para llegar a un centro de salud que ni siquiera está en óptimas condiciones ahora hablando un poco más de las comunidades afrodescendientes sabemos que también al igual que comunidades indígenas están por allá en la periferia del país cierto y que para llegar a sus territorios, muchas veces, un ejemplo, el municipio de Guapi, Cauca, es un municipio en el que uno no puede llegar vía terrestre, porque ni siquiera tiene carretera, ¿sí? está hace tiempos, sí y no tiene carreteras para llegar a Guapi, lo que hay que hacer es que toca desde Buenaventura en Lancha. ¿sí? Entonces uno dice, ¿cómo es posible que un territorio que es tan antiguo como las ciudades centrales, pues no tenga ni siquiera una carretera de acceso, eso quiere decir que en este país nos hemos acostumbrado cuando nos hablan de ruralidad, cuando nos hablan de, de esos territorios que no son eh, digamos que los citadinos pues la gente se imagina el abandono, ¿no? se imagina no me voy a desconectar porque si viajo allá no hay señal de internet, no hay televisión, no hay nada cierto nos hemos acostumbrado a tener ese concepto de ruralidad en este país cuando él claramente, si en este país tenemos comunidades que están alejadas deberían tener las mismas, eh, la misma forma y la misma calidad de vida que se tienen las ciudades centrales no por otro lado, las comunidades afro aparte de vivir todo este abandono estatal eh, que ya expresé y me faltó expresar por ejemplo el tema ahorita con la pandemia que hemos evidenciado que departamentos como el Chocó eh, departamentos que deberían tener hospitales de primera, de primera línea para, para la salud de primer nivel pues no los tienen sí y los que los tienen están abandonados médicos que desde que empezó la pandemia no han recibido un salario por ejemplo ¿sí? Todo esto evidencia ese abandono estatal. Y yo creo que a esto se le suma el tema así fundamental del racismo. ¿sí? El racismo que permea todas las lógicas culturales de este país, que empieza por cómo ponemos un titular en un, en un noticiero, que ponemos a los indígenas como apartándolos de la categoría de ciudadanos y como cuando nos referimos a las comunidades afrodescendientes y a los crímenes que han sufrido entonces siempre ponemos porque ellos son eh, personas afrodescendientes ponemos como la cuestión de bueno ¿qué estaban haciendo? ¿cierto? si a esos negros los mataron ¿qué eran lo que estaban haciendo? porque no creemos que sea como digamos que... Que, que tan normal ese es el decir como, como de la gente ¿no? entonces vemos que en el valle del cauca pues como lo dijo y lo planteó en algún momento una senadora de la república pues parece que quieren dividir el departamento entre el cauca para negros, el cauca para indígenas y el cauca para blancos y gente de bien ¿sí? esa gente de bien que hoy está saliendo a matar a los demás eh, con el aval del Estado, ¿no? A disparar para que proteger su propiedad privada, así como dispararon a los niños en el en el cañaduzal a los niños que mataron que hasta ahora sigue impune eh, la muerte de estos niños y de estos jóvenes entonces, pues también esas prácticas, digamos que mercenar, yo diría que esas prácticas paramilitares pues ya están siendo avaladas totalmente ¿no? e intentando ser como justificadas, entonces yo creería que esas serían las razones como puntuales que estas comunidades eh, agrofomobas viven y pues tienen toda la razón para estar en el paro ¿sí? teniendo en cuenta si usted vive en un municipio en el que nunca el estado ha hecho presencia pues usted ya no tiene nada que perder, ¿sí? Tienes todo que ganar, ¿sí? Ganar todo lo que le han quitado eh, históricamente desde que empezó el proceso de colonia. Yo diría que...
1: Sí, yo creo que, que ese elemento que es un, uno de los últimos elementos que mencionabas es culturalmente uno muy fuerte y, y veíamos en otra entrevista esa violencia cultural que se ejerce a través de eh, esa discriminación, incluso eh, esa idea eh, absurda que, que uno no sabe cómo, cómo puede nacer y surgir en una mente y es la de un aparte incluso peor, uh -huh. porque es un territorio mucho más pequeño y eh, son poblaciones mucho más eh, diversas y, y lo que se pretendía con, con esa idea es precisamente justificar esas acciones y a eso voy y, y rescatando también dos de los elementos que, que mencionabas el primero es eh, eso, esos ancestros despojadores y el racismo que nos lleva a que precisamente desde eh, yo diría el primer momento de este paro, porque es que resulta que este paro eh, ha estado en dos momentos, ¿sí? Yo digo que es el mismo, el mismo paro, simplemente que, que pues, la pandemia hizo que, que disminuyera un poco su, su fuerza, pero que hoy en día está presente al 100%. Y es que precisamente durante ese 2019 y lo que hemos eh, visto en este 2021, algunas comunidades, eh, especialmente en las comunidades indígenas, han eh, derrumbado, sí, o han digamos eh, bajado las estatuas de, de, de diferentes próceres históricos que teníamos en Colombia a manera de protestas, ¿sí? Como el caso de la de Sebastián de Belalcázar, la de Antonio Nariño, la de Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿cierto? Eso creo que es una explicación de precisamente esa, esa protesta simbólica, cultural, de rechazo a esa estructura de racismo y eh, de rechazar esa estructura de despojo histórico. Eh, que hay eh, en estas comunidades, ¿no? Eh, y que muchos no entienden, entonces no sé si, si de pronto eh, nos pudiera la profe expresar o explicar por qué lo han hecho y qué significa eso para ellos y para la sociedad colombiana.
0: Sí, eh, de hecho, pues eh, puntualmente yo soy docente, acompaño grado 11, y para este año planteamos, junto con los chicos, pues hacer un recorrido por la historia propia, la historia de Colombia. Y estamos justo en esa coyuntura, ¿sí? Eh, en, con los chicos en la conversación. Entonces, pues hay muchas cosas por plantear. Lo primero es que existe, mmm, dicen por ahí, que existe como, como una oficina de prensa que nos cuenta la historia. ¿Cierto? La oficina de prensa que nos ha contado la historia, pues es la oficial, es la de los ganadores, ¿cierto? Y es la de eh, los antepasados españoles. Ellos han contado la historia de Colombia y como ellos la han contado, ellos han creado los hitos, ellos han creado los símbolos. Y en ese contar la historia desde solo una oficina de prensa, pues claro, Belalcázar, Jiménez de Quesada quedan como los héroes que fundaron las ciudades, ¿cierto? Pero también está esa historia que, que está entre líneas, ¿sí? Esa historia que nunca contaron, que la historia oficial eh, ya en la educación se está recuperando mucho. Lo digo porque soy docente y, y hago parte de un proceso educativo en el que se recupera, pero digamos que se plantea, eh, digamos que la historia de las comunidades indígenas contadas por ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo? Eh, si sí, ya la oficina de prensa son los indígenas y las comunidades indígenas, pues entonces, ¿qué nos tienen que contar ellos sobre esa historia? ¿Quién entonces empieza a ser Belarcázar y Jiménez de Quesada y, y todos estos colonos que llegan? cierto. Empecemos, partamos por el hecho de ubicarnos en un momento histórico en el que España no estaba en los mejores momentos en los que el Imperio Español estaba sacando a los últimos moros de, de su territorio estaba matando judíos y sacándolos y los que no obligarlos a que se convirtieran judío conversos, como dicen por ahí, y en esa misma lógica planteando el catolicismo como la doctrina del imperio español, ¿cierto? Esa era la lógica. Y en ese sentido, quienes llegan a este territorio, por un lado, pues son personas que estaban como, ¿cómo decirlo? Eh, eh, son personas que en España no estaban aportando mucho en el momento a la sociedad y como, como los, los los que como, si se me permite la palabra, los desparchados que toca ponerlos a hacer algo entonces van, van a ir a, a las indias, comillas como, como, como a mirar ¿sí? como en esa lógica de la aventura, qué es lo que yo puedo eh, entre comillas nuevamente descubrir ¿cierto? qué es lo que yo puedo eh, ¿cómo puedo yo llevar mi, mi mi aventura y mi propia valía a ese territorio para imponerme y es que es importante hablar de cómo era esa España del momento para entender cuál es la rabia de los indígenas ¿sí? porque aquí no llegaron próceres académicos eh, científicos a, a, a descubrir este territorio sino que llegaron ex convictos llegaron soldados veteranos que no sabían hacer otra cosa que no fuese ganarse la vida a través de, de pues de la, de la pelea de, de la guerra por así decirlo y españa para ese momento no tenía una cultura del trabajo por eso los que llegan acá llegan a mirar cómo se ganan la vida fácil sí colonizando, digamos, a través de la fuerza, pero poniendo a otros, indígenas en este caso, comunidades afro, pues a que les hicieran el trabajo, ¿cierto? Si lo comparamos con el proceso colonizador, que no es que haya sido más positivo que se dio en Norteamérica, los colonos ingleses eh, protestantes que llegaron allá, pues llegaron en familias a trabajar la tierra de alguna manera, ¿no? Pero aquí esta gente llega a que les trabaje en la tierra. Eso quiere decir que con España y con estos símbolos, con estos eh, saqueadores, violadores, porque... También hay registro de las violencias que vivían las mujeres indígenas y que vivieron las mujeres afro a manos de los españoles y era claramente eh, la violación sistemática de, de los cuerpos y la obligación a ciertas tareas sexuales. ¿no? Entonces no nos podemos olvidar que no es que simplemente esos colonizadores reflejen ese momento histórico sino que reflejan esa, esa, ese imperio español y también son el símbolo de todos los vejámenes que los indígenas tuvieron que vivir ellos traen consigo las instituciones ¿no? traen consigo eh, la corrupción porque las leguleyas y la corrupción existen desde que llegaron los españoles y la trampa y el que incluso leyes del momento de la colonia venían directamente de España eh, pedían que se, que se cortara un poco con, con las torturas a los indígenas un poco porque el, digamos que mmm, líderes como Bartolomé de las Casas etcétera hicieron como, como fuerza para que la, se, se dieran estas leyes pero cuando vamos a ver pues entre tanta cosa pues esas leyes nunca fueron desarrolladas y siguió la masacre en este territorio. Se inventan la, el tema de los resguardos, ¿cierto? Casi que encapsulan a las comunidades indígenas en una tierra como si fuera un zoológico del cual no se pueden mover y pues todo esto es a manos. Discúlpame que
1: te interrumpa, como, como lo estaban pidiendo por estos días, ¿no? Que los Exacto. indígenas se volvieran a Voy sus yendo. resguardos, que queden allá escondiditos.
0: Encerraditos y a eso es donde yo iba. El invento del resguardo era como, bueno, los indígenas que no nos trabajan en la mitad y en la encomienda, que no los podemos ya tener como propiedad privada, ¿cierto? Como esclavos, pues los vamos a dejar allá en un resguardo, ¿cierto? En un pedacito de tierra del cual demarcadito, donde no se pueden salir. Y con su líder como para que jueguen a que son libres, ¿cierto? Que se imaginen que son libres, pero que trabajen juiciositos y nos envíen eh, el fruto del trabajo. Esa era la lógica colonial. Ahora, ¿cuál es la lógica? Seguir teniendo a los indígenas encerrados en sus resguardos, ponerlos a trabajar la coca, que la trabajen juiciositos y no la envíen, y ahí se acaba la lógica, ¿Cierto? Y es impresionante eh, ver cómo las personas se indignan porque pues miren toda esta historia y pues con toda la razón los indígenas tumban estas estatuas, es que yo creo que en cualquier país civilizado ya las hubieran quitado el mismo estado, ¿sí?, o sea, eso es como si en Alemania hubiera estatuas de Hitler por todo lado eh, y, y del partido nazi y entonces, chévere, los judíos se lo tienen que aguantar y la gente del común se lo tiene que aguantar porque es historia, ¿cierto? Entonces... Pues yo creo que ahí la manipulación de los medios de comunicación que nos hacen pensar que lo que a ellos les indigna, nos indigna a todos, pues es lo que genera como, como ese, esa inconformidad, ¿cierto? Y yo soy una de las que pienso que se tienen que caer esas estatuas y no solo eso, se tiene que pedir un perdón histórico a las comunidades indígenas, se tiene que hacer una retractación, se tiene que, que hacer digamos que una, un proceso de sanación como, como pueblo de toda la sangre que, 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 que digamos se ha regado de indígenas y de personas afro en, en nuestros territorios esas estatuas deben caer y esos señores deben estar en el muro de la infamia, porque claramente son son nuestros verdugos, sí, sí, hacen parte de la historia, deben seguir estando en los libros de historia, yo creo, pues claro, porque tienen que contarse, pero que se tiene que contar la historia más cercana a la realidad y mostrar lo que ellos verdaderamente hicieron, se tiene que mostrar, digamos que eh, como ellos eh, también eh, Dentro de las luchas de su tiempo eh, Digamos que Mostraron su propia miseria Y muchos de ellos Mucha de esa gente que tiene Stata Pues fueron condenados por la propia España ¿Sí? Es decir, son, son, fueron convictos En España, murieron en la cárcel Pues Entonces uno dice como, venga ¿Sí? Pues si hasta en España Ya los han cuestionado como como sus héroes, pues porque aquí no, ¿sí? Porque seguimos siendo como con esa mentalidad tan, tan subalterna, por así decir. Entonces, yo creería que frente al tema de los monumentos se tiene que hacer una, un acompañamiento de revisar la historia, con los jóvenes, con los niños.
1: Con, con respecto a su último que, que planteas precisamente, eh, eh, los aportes que pueden hacer las comunidades históricamente marginadas a la historia, cierto, también de, en ese proceso de, de resignificación de los lugares y, y de los monumentos eh, ¿cómo hoy eh, si, si se mantiene y si continuamos con, con la idea que hay que resignificar y, y reevaluar estos hitos y estos monumentos eh, ¿cómo resignificar esos espacios para que sean más cercanos más representativos mucho más respetuosos precisamente de los pueblos y de las comunidades en los que están ubicados ¿cómo, cómo poder hacer esa resignificación?
0: Bueno, yo creo que lo primero, es, y me parece muy bien, es como, como que el debate ya se dé, ¿sí? De hecho, pues se da el debate porque tumban la estatua, así de sencillo si la estatua estuviera intacto, intacta pues nadie hablaría del tema ¿cierto? y hay que recordar que no solo aquí en Colombia se han tumbado estatuas, si vamos a mirar en Europa han tumbado un, po un montón de estatuas de esta gente de Colón, de bueno de un montón de gente en otros países de América Latina también lo han hecho en fin, entonces yo creo que estos espacios cómo se resignifican se resignifican permitiéndose lugares de encuentro para las comunidades ¿no? permitiendo que haya intercambio de saberes en las comunidades que, y escuchando a esas comunidades porque un poco para la cultura occidental el hito eh, es el mármol y es lo físico ¿cierto? es un poco como, como el respeto a, a cosas y, sin vida por así decirlo pero desde la ancestralidad y el pensamiento indígena, el eh, digamos que el templo es la sabiduría viva. sí. El templo son los abuelos que cuentan las historias aún vivos. El templo es la misma naturaleza. sí. Y el templo son los saberes que van de generación en generación. Entonces desde el simple hecho de valorar nuestro arte indígena, eh, desde el simple hecho de defender eh, la identidad indígena de por ejemplo también todo este consumismo horas incluso diseñadores de modas que se han robado eh, diseños indígenas y los han patentado pues para venderlos incluso al exterior y a, los, y a las comunidades indígenas las han, han dejado ahí botada como esa utilización de lo indígena para el consumo porque estamos en un tiempo en el que bueno esta postcolonialidad también ha hecho que la gente pues le parezca chévere lo indígena para colgárselo en el cuerpo pero pues que el indígena sí esté lejitos ¿cierto? entonces yo creería que eso permite esos espacios deberían permitirse para eso, para cuestionar esas dificultades que tiene también la identidad indígena para hacer círculos de, de, de conocimiento para escuchar a esos abuelos, para escuchar todas esas historias que, que están ahí, ¿sí? solamente que no son muy escuchadas. Y claramente creo que la revisión del currículo en los colegios tiene que ir de la mano con este proceso. ¿sí? No podemos seguir enseñando la historia desde... Mmm, el mero meroito occidental, sino que también tenemos que buscar un balance en el que nuestra historia propia en la que los indígenas y las indígenas también son protagonistas pues de ahí, ¿cierto? en muy pocos eh, colegios hablamos de la cacica gaitana, ¿cierto? por ahí escuchamos de la India catalina porque pues es el ícono del premio este, pero nunca hablamos bueno, ¿quién fue ella? y del mismo Ben o bueno, de, de todos estos líderes afro e indígenas, pues poco se sabe entonces yo creo que también sería importante.
1: Y de hecho esos son procesos que ya se han hecho en, en otras eh, zonas del país, uno encuentra eh, en, en muchos eh, Muchos municipios y muchas eh, comunidades eh, monumentos de, de este estilo, entonces no es algo nuevo, sino que eh, es algo que, que debe aumentar, debe crecer eh, y sin embargo se van a seguir presentando resistencias porque, y ahí es donde, donde va a entrar eh, mi, la última pregunta. Eh, y que se ha hablado de eso, ¿no? Y es eh, la colonización y descolonización del pensamiento. ¿Qué significa eso y por qué hay, digamos, eh, una resistencia a este tipo de cosas que eh, son de manera cultural, pero que... Que, pero que tienen una raíz profunda en las desigualdades sociales, económicas, racistas, eh, imperiales también cierto porque si alabamos a España es porque ay era la potencia y era un no era cualquier eh, país o cualquier reino era un era un imperio muy poderoso y eh, esos rasgos imperialistas quedan también en la cultura entonces es una discusión muy profunda no pero pero sí nos gustaría que de pronto profundizar en eso que algunos eh, mencionan, y es la descolonización y colonización del pensamiento. ¿Qué es eso de pronto para eh, los oyentes que no, no han escuchado los términos?
0: Bien, entonces, siempre que hablamos de colonización, no podemos hablar de una colonización meramente, digamos que económica, ¿sí? Y política. Porque. Digamos que una de las estrategias para que se dé el proceso colonizador eh, pues es eh, el tema cultural, ¿sí? Y en el tema cultural pues también está el tema religioso implícito, ¿sí? Entonces los españoles no solo llegaron, digamos que, a imponerse política y económicamente, sino que también llegaron con la Santa Madre Iglesia, ¿cierto?, y llegaron con, con esa idea que le prometió este señor Colón inicialmente a los, a los reyes católicos y era que pues se iba a enseñar a expandir la religión católica por todos los lugares donde llegase pues estas embarcaciones con la empresa de los reyes entonces eh, pues inicialmente es con la religión católica, ¿no? Como se impone, se impone esa forma de ver el mundo, esa ética católica, esa moral, perdón, más que ética, esa moral católica que, pues, se quedó en, este, en la raíz de este territorio y nos hace hoy día ser un territorio mestizo, ¿sí? Y, digamos que, si bien se dan esos procesos, bueno, eso pasó aquí en América Latina, eh, pero también pasó en África, ¿sí? esa colonización de, de los ingleses, de los holandeses, también se dio en la lógica de un poco como, como limitar eh, la propia identidad y la propia cultura de los pueblos a los cuales ellos llegaban. No, no gratis, uno de los procesos más bellos de independencia en el mundo fue el proceso de la India, ¿Sí? con Mahatma Gandhi quien claramente le dijo a su pueblo para liberarnos de los ingleses primero tenemos que liberarnos nosotros mismos del pensamiento colonial ¿sí? debemos de dejarnos de descolonizar nuestro pensamiento dejar de sentirnos esclavos internamente subalternos Sí y eso tiene que ver con un poco la decolonialidad del conocimiento, sí, porque usted eh, le tiene miedo a manifestar ciertas expresiones o se siente inferior al tener ciertas raíces, pues porque desde muchas generaciones antes en su familia les han metido esa como ese ese eh, ese colonialismo, diría yo, sí, les han dicho que, quiénes son y qué lugar ocupan, ¿cierto? Entonces, una de las, de las primeras eh, rebeliones en la India para sacarse de los ingleses fue, bueno, vamos a dejar de escuchar su música y vamos a escuchar música nuestra, además vamos a sacar nuestras ruecas y vamos a hacer nuestra propia ropa y se la vamos a dejar de comprar a los ingleses y de a poco a poco los sacaron, sí, los lograron sacar un poco eh, y liberarse de ese imperio. Entonces yo digo que hoy día nosotros somos un pueblo mestizo, sí, no podemos digamos que tampoco eh, pensar. Que en nuestros ancestros eh, solamente está, digamos, que la sangre, la sangre indígena y la sangre afro, pues cada una por separado, sino que se crea una raza, una raza no, perdón, como se crea una cultura, se crea un, un, una población mestiza que tiene todo en sí, ¿cierto? Que tiene también digamos que todos esos miedos eh, implantados en, en en digamos que en esa herencia familiar y la forma un poco de, de descolonizar ese pensamiento porque solo hemos estado como con, con la voz ahí de, de lo que yo decía anteriormente, la historia oficial pero un poco la forma también es reconocer que somos un pueblo mestizo ¿sí? es lo primero y en esa lógica en ese pueblo en, esa, en, esa, en ese mestizaje cultural pues eh, somos también eh, todo eso que se ha querido olvidar de otra forma de, de pensarnos el mundo ¿no? entonces nos, nos impusieron la lógica del conocimiento de occidente que se escriben los libros que se transmite a través de la academia ¿sí? Pero también existe, además de ese que es valioso, pues existe el conocimiento que se vive, el conocimiento que se transmite, el conocimiento que un poco está eh, relacionado con, con el tejido, que está relacionado con, con eh, eh, digamos que todos los saberes de medicina ancestral, ¿sí? la partería. Eh, digamos que todos estos conocimientos ancestrales que, que quizás se han olvidado, pues por imponer un poco la occidentalidad. Entonces, yo creo que también esto tiene que ver con de, descolonizar el pensamiento, ¿sí? Como mirar que hay otras formas de ver el mundo y de relacionarse de, con el con mismo, ¿no? Sin satanizar ni lo uno ni lo otro. De hecho. También eso de descolonizar el pensamiento es, es como de construir eso de que hay una forma de ser indígena, hay una forma de ser afro, hay una forma de ser mestizo. Entonces la gente como que piensa que el indígena colombiano del siglo XXI tiene que estar en la selva vestido con un taparrabos y si lo ven con un celular pues se alarman porque como así que está perdiendo sus costumbres o que es eso que un indígena tiene zapatos porque lo he escuchado entonces uno dice como es que el indígena también puede ejercer su ciudadanía en pleno siglo XXI como se le dé la gana sí o sea pues el indígena puede vivir en la ciudad y seguir siendo una persona indígena Sí tiene derecho a la ciudad, así como nosotros tenemos derecho también al territorio. Entonces yo diría que todo eso hace parte como quitarnos esa, digamos que esa, ese pensamiento colonial que nos dividía entre clases sociales demarcaditas y nos guardaba cada uno en nuestro, en nuestro pedacito, ¿cierto? Entonces yo creo que pensar que el indígena es un ciudadano, que el afrodescendiente es un ciudadano, eh, pensarnos un poco en que el tema del racismo es también un tema, eh, digamos, coyuntural en este momento, que se utiliza también para legitimar ciertas cosas, pues es muy importante eso. Entonces. No sé si, si me enredo un poco con la respuesta, pero. No, entonces... yo creo
1: que, que fue muy muy enriquecedora y además porque incluso eh, seguimos viendo esos, como, como lo decías al principio, esos titulares en donde ciudadanos se enfrentan contra eh, indígenas. O sea, la ciudadanía que constitucionalmente uh -huh. tenemos hace, de hecho, hace 30 años, estamos este, este, este año conmemorando uh -huh. esos 30 años de esa constitución. Llevamos 30 años y no no hemos podido comprender que las, los ciudadanos somos todos dentro del territorio nacional y, y que no hay... Eh, unas eh, primacías de ciudadanía, ni mucho menos ciudadanos de segunda categoría. Eso creo que, que debemos tenerlo claro porque nos puede llevar a situaciones, o nos lleva a situaciones muy peligrosas como esa de, de la parte ahí en, en el Cauca y eh, a situaciones como, como los, el holocausto y demás, ¿cierto? Porque son ciudadanos de segunda categoría. Entonces, eh, me parece importante tres elementos eh, finales que, que menciona la profe, y es primero el papel del lenguaje, que considero que, que es crucial, porque el lenguaje puede bien eh, tiene, tiene ese doble filo ¿no? y esa bidireccionalidad y es la que permite la dominación y la mantiene o puede generar procesos de resistencia y de transformación, ¿cierto? De liberación, de emancipación, eh, desde, el, desde el lenguaje que está asociado con el pensamiento. De allí que también es muy importante reconocer las lenguas indígenas, reconocer las formas de comunicación campesinas, afro, ¿cierto? Eh, en ese reconocimiento de que somos un pueblo mestizo y en esa transformación precisamente de, de qué es la ciudadanía sí y quiénes eh, ejercemos la ciudadanía o, o, o cómo así que, que la ciudadanía solo aplica para uno sino para todos entonces eh, pienso que esos elementos muy importantes y agradecerle por, por estar en este espacio de micrófonos abiertos profe.
0: Muchas gracias profe, recordar que es importante en ese sentido de la decolonialidad, pues pensar en eh, erradicar un poco ese pensamiento dicotómico de maniqueo de, de lo bueno y lo malo, ¿no? Los ciudadanos de bien, los ciudadanos de mal, ¿sí? Eh, lo que, la, la buena moral, la mala, la mala moral, ¿no? El arte y la artesanía, ¿cierto? Y, y yo quisiera también terminar invitándolos a leer este pequeño poema de Galeano, este de los nadie, ¿no? Eh, que aplica también para ahora estos tiempos y es como Galeano dice, bueno, eh, los nadie que, que no tienen arte sino artesanía, que no tienen cultura sino folklore, ¿no? Entonces, ¿cómo? eso es la colonialidad, ¿sí? Que siempre pone en segundo plano a los que han estado ocultos de la historia, ¿no? Y en esa lógica siempre... En Colombia tenemos el imaginario de qué es ser campesino y qué es no ser campesino. Entonces, pues a la gente no le cabe en la cabeza que un indígena pueda estudiar en la universidad, eh, que un indígena sea médico, ¿cierto? Mm, incluso que la medicina eh, ancestral también esté siendo escuchada en la academia hay gente que eso no le cabe en la cabeza porque todo lo pone en dos planos en la ciencia exacta y en la palabrería de, de esa gente que no tiene cultura entonces yo sí creo que, que ese es un llamado fundamental que la academia debe tomar y es cómo se siente claramente una academia fuerte con todo el apoyo de, de la occidentalidad porque no lo podemos negar pero Sintiéndose parte de este territorio latinoamericano que tiene otros saberes ahí, implícitos.
1: Muchísimas gracias, profe, por esas eh, reflexiones que, que nos surgen a partir de muchas coyunturas, pero que también vienen de, de largas eh, estructuras de dominación. Muchísimas gracias y, y estaremos en contacto para próximas oportunidades.
0: Vale, muchas gracias.